0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Mein Name ist Dennis. Und ich bin Janis. Und heute möchten wir euch interessante Fakten über schwarze Löcher erzählen. Zum Beispiel, was ist Spaghettifizierung? Oder was hat es mit der mysteriösen Hawking-Strahlung auf sich? Und haben schwarze Löcher Haare? All das erfahrt ihr in unserer heutigen Podcast-Folge des Physikgeplänkels. Anfangen möchte ich erstmal damit, euch allgemein näher zu bringen, was schwarze Löcher eigentlich sind. Stellt euch eine Masse vor, die so schwer ist, dass die Anziehungskraft auf sämtliche ja, Teilchen in der Nähe dieser Masse so groß ist, dass sie nicht mehr von ihr wegkommen, dass sie quasi sehr stark angezogen werden. Und das kann so groß werden, dass selbst Licht nicht mehr entkommen kann. Das nennt man im Prinzip ein schwarzes Loch. Kann man sich dann darunter so einen großen, schweren Stern vorstellen? Ja, zum Beispiel. Also wenn ein Stern so groß wird, dass seine Masse eine gewisse ja, äh, Barriere überschreitet, dann kann er zu einem schwarzen Loch werden. Das ist im Prinzip einfach nur ein extrem schwerer Stern, der zu, dazu aber auch eine sehr geringe Ausdehnung hat. Das heißt, also aber es, auch eine große Dichte. Exakt. Also es geht hier nicht um die reine Masse, sondern es geht im Prinzip um die Dichte. Also um die Masse pro Volumen, die dieser Stern einnimmt. Dann kann er zu so einem schwarzen Loch werden, sodass selbst Licht ihm nicht mehr entkommen kann. Wann hat man sich denn das erste Mal Gedanken um sowas wie schwarze Löcher gemacht und was das überhaupt sein könnte?
1: Das erste Mal, wo man sich darüber Gedanken gemacht hat, war im ausgehenden 17. Jahrhundert ähm, damals hatte man aber noch nicht diese Ahnung, dass da irgendwelche kompakten Objekte sein könnten, die so eine wahnsinnig große Gravitation hatten. Äh, da hat man sich eher vorgestellt, dass es einfach ein großer Stern ist. Und da gab es zwei Physiker, die, die sich das unabhängig voneinander überlegt haben. Einmal John Mitchell aus äh, Großbritannien und der relativ bekannte Pierre Laplace aus Frankreich. Ähm, die haben sich überlegt, es könnte sogenannte dunkle Sterne geben, die einfach so schwer sind, dass die Fluchtgeschwindigkeit von Lichtteilchen, damals hatte man wirklich noch die Vorstellung, dass Licht aus kleinen äh, sogenannten Korpuskeln besteht, und wenn deren Fluchtgeschwindigkeit einfach schneller sein muss als die Lichtgeschwindigkeit, dann könnte es nicht mehr entkommen und man würde diesen Stern nicht sehen. Und da hatte man vermutet, dass das ganze Universum aus ganz vielen von diesen dunklen Sternen bestehen könnte, die man aber gar nicht sehen kann.
0: Du hast jetzt hier über die Fluchtgeschwindigkeit geredet. Wie genau kann ich mir das vorstellen? Also was ist eine Fluchtgeschwindigkeit zum Beispiel von irgendwie ähm, einem, einem Menschen in der, auf der Erde oder sowas? Gibt es da auch sowas wie Fluchtgeschwindigkeit? Was genau ist das? Ja, Fluchtgeschwindigkeit
1: ist das, äh, was die Raketen erreichen müssen, wenn man zum Beispiel einen Menschen in den Orbit schießen möchte oder Richtung Mond abhauen möchte. Und das hängt einfach davon ab, wie stark die Gravitation einen anzieht und wie viel Energie, äh, kinetische Energie man dem entgegensetzen muss, um dann äh, dieser Gravitation zu entkommen.
0: Genau, aber die Fluchtgeschwindigkeit selber ist ja glaube ich sogar die Energie, die ich brauche, damit ich quasi unendlich weit wegkomme, also überhaupt nicht mehr gefangen bin von dem Gravitationsfeld des jeweiligen Objektes, oder?
1: Genau so ist das. Ähm, wobei unendlich weit weg und ein paar tausend oder Millionen Kilometer weit weg dann nicht mehr den ganz großen Unterschied macht. Hauptsache ist erstmal, dass man von der Oberfläche wegkommt. Und äh, bei diesen dunklen Sternen damals äh, war halt die Idee, dass man überhaupt nicht mehr wegkommt, sondern dass man das deswegen gar nicht sieht. Ähm, die haben dann natürlich auch eine Abschätzung gemacht und das mal ausgerechnet, wie groß so ein Stern dann sein müsste, wenn er eben die entsprechende Masse auch hat, um Licht zurückzuhalten und sind dann auf ein paar Kilometer Durchmesser gekommen. Was man natürlich jetzt weiß realistisch ist, was damals aber viel
0: zu klein wirkte für die, deswegen hat man diese Idee relativ schnell wieder verworfen. Das ist ja interessant, ne? dass man da sich schon so früh Gedanken darüber gemacht hat, aber dann direkt gemerkt hat: ja, irgendwie so klein kann so ein massenreicher Planet gar oder Stern gar nicht sein. Dementsprechend verwerfen wir das Ganze wieder.
1: Das liegt vor allem an der Dichte, die man sich nicht vorstellen
0: konnte. Ja, extrem hohe Dichten. Interessant. Wie hoch sind denn die Dichten? Was muss ich mir vorstellen? Wie sieht das zum Beispiel aus mit, der, mit unserer Sonne? Also, wie dicht oder wie klein. Müsste unsere Sonne eigentlich sein, damit sie zu einem schwarzen Loch wird? Das wäre ungefähr 1,5 Kilometer. Das ist
1: der sogenannte Schwarzschildradius, den man dann ausrechnet, der einem sagt, wie groß ist ein schwarzes Loch, das eine bestimmte Masse hat. Zum Beispiel ein schwarzes Loch, das so schwer wäre wie die Erde, hätte nur ein paar Millimeter Durchmesser. Und das ist schon sehr klein. Das heißt, man kann sich vorstellen, wenn man das ganze Gestein und alles, was in der Erde vorhanden ist, zusammenpresst auf, ein, äh, auf eine Kugel, die ein paar Millimeter groß ist, dass das schon extrem dicht sein muss.
0: Ja, interessant. Das heißt, aber Schwarzschildradien selber kann man eigentlich für alle Objekte definieren. Die sind nur für alles, was keine schwarzen Löcher sind, kleiner als das Objekt selber. Ja? Genau, also das schwarze Loch
1: kann man auch darüber definieren, dass sich die gesamte Masse von dem Objekt innerhalb seines Schwarzschildradius befindet.
0: Ja, das heißt, ein schwarzes Loch macht vor allen Dingen seine Masse aus. Gibt es noch andere Eigenschaften? Da sind wir schon
1: wieder beim No-Hair-Theorem. Das besagt, dass ein schwarzes Loch höchstens drei Eigenschaften haben kann, nämlich seine Masse, seinen Spin, das heißt, wie schnell es sich dreht, und möglicherweise auch eine elektrische Ladung. Wobei man die schwarzen Löcher, die man so beobachten kann, eigentlich immer vor allem nach dem Spin und der Masse äh, klassifiziert, äh, weil bisher nicht äh, groß bekannt wäre, dass äh, elektrische Ladungen in dem Maß vorhanden sind bei schwarzen Löchern, dass man sie beobachten
0: könnte. Ja, aber ich denke, es macht schon Sinn, dass schwarze Löcher natürlich neben Masse, die sie ja haben müssen, auch immer irgendeinen Spin haben. Denn wir haben natürlich auch, ähm, wie sagt man so schön, Drehimpulserhaltung. Also alle Objekte, die rumfliegen, Sterne und so weiter und eventuell ähm, ja, mit schwarzen Löchern kollidieren, also in den Ereignishorizont eines schwarzen Loches kommen, haben ja sich vorher mal in irgendeine Richtung gedreht. Und es wäre, glaube ich, ein ziemlicher Zufall, wenn jetzt die Summe aus allen Objekten, die in so ein schwarzes Loch fallen, diese Drehimpulssumme genau null wäre. Ja. Das heißt, das resultierende schwarze Loch hat vermutlich immer auch einen Drehimpuls in die eine oder andere Richtung letztendlich.
1: Vor allem kann man sich ja auch vorstellen, wenn so ein großer Stern kurz vor der Explosion ist und sich einigermaßen schnell dreht und dann in ein schwarzes Loch kollabiert, dass dann der gleiche Effekt auftritt wie bei äh, einer Pirouette auf dem Eis, wenn man da Schlittschuh läuft, dass dann einfach durch die Drehimpulserhaltung die Rotationsgeschwindigkeit sich extrem steigert. Das heißt...
0: Es sollte schon meistens einen Spin haben. Okay, wie sieht denn das aus mit der Beobachtung von Schwarzen Löchern? Wann hat man denn da das erste Mal wirklich einen Indiz gesehen, astronomisch, dass wir sowas wie Schwarze Löcher, dass die wirklich existieren und nicht nur einfach ein theoretisches Gebilde sind?
1: Es hat ja bis in die, ich glaube, 40er, 50er Jahre unseres Jahrhunderts gedauert, bis man überhaupt erkannt hat, dass da Röntgenstrahlung äh, nicht von der Erde kommen kann, sondern aus dem Weltall kommen kann. Und dann fing man halt an, Satelliten zu bauen, die Röntgenstrahlung messen können. Und der erste Satellit, Uhuru, der damals Ende der 60er ins Weltall geschossen wurde, hat 1970 das erste Mal eine Röntgenquelle beobachten können, die hinterher dann als mögliches schwarzes Loch identifiziert wurde. Es war Cygnus X-1 befindet sich im Sternbild Schwan. Das sieht man relativ gut, wenn
0: man da... Schwan, interessant. Wo ist Schwan? ist so eine Anonyme? wahrscheinlich nicht, oder? Am Himmel. Ja, <lacht> da ist sehr gut. Sieht man Idee. sehr gut
1: von der Nordhalbkugel. Das ist ein relativ großes äh, Sternbild. Ich glaube, Schwan habe ich noch
0: nie so gesehen.
1: aber Das erkennt man relativ leicht und es hat auch eine gewisse Ähnlichkeit zum Schwan. Hm. Äh, genau, und das, äh, da konnte man dann abschätzen, dass das ungefähr 15 Sonnenmassen schwer äh, sein muss, das schwarze Loch, äh, zusammen mit einem blauen Riesen als Begleitstern. Also es handelt sich um ein äh, System aus zwei umeinander kreisenden Objekten. Und das eine ist eben ein sichtbarer Stern und von dem wird immer wieder Masse in das schwarze Loch gesaugt und dabei entsteht diese Röntgenstrahlung und die
0: konnte man dann beobachten. Okay, das heißt wir nennen es ja zu Recht schwarzes Loch. Das heißt, eigentlich sieht man ja ein schwarzes Loch gar nicht, weil es ja schwarz und jetzt sprichst du von dieser Röntgenstrahlung. Das heißt, strahlt jetzt so ein schwarzes Loch doch, oder ist da etwas anderes gemeint? Das schwarze Loch an sich strahlt nicht, das ist wirklich schwarz, aber
1: es kann seine Umgebung mhm. zum Strahlen bringen. Und zwar einfach dadurch, dass es durch seine wahnsinnige Gravitation Masse beschleunigt, und zwar große Mengen an Masse so beschleunigt, dass die anfangen, äh, Bremsstrahlung und Synchrotronstrahlung abzugeben. Also Röntgenstrahlung dadurch, dass die äh, elektrisch geladene Materie beschleunigt wird.
0: Okay, also diese extrem hohe gravitative Anziehungskraft beschleunigt Materie auf quasi Kreisbahn um das schwarze Loch. Und diese Materie sehen wir wiederum. Und man sieht im Prinzip auch, dass man in der Mitte nicht sieht. ja, Also man hat vermutlich ähnliche Effekte auch, wenn man sich einfach nur schwere Sterne anguckt, die aber noch keine Dichte eines schwarzen Loches aufweisen. Genau, da würde man dann sehen, dass in der Mitte auch noch was leuchtet, der Stern.
1: Äh, man hat es mittlerweile bei so schwarzen Lochkandidaten auch beobachten können, dass Materie aufleuchtet und dann verschwindet und man die nicht mehr sieht. Das heißt, man, ah. man sieht da schon, da verschwindet was.
0: Interessant, also man kann wirklich sehen, wie die Materie quasi über den ereignis geht, und dann einfach nicht mehr sichtbar ich glaub, ist. Ich glaube,
1: der direkte Übergang über den Ereignishorizont, das hat man noch nicht beobachtet, aber einfach die Anwesenheit und dann irgendwann okay. plötzlich Abwesenheit von Materie.
0: Okay, also das war so quasi der erste Indiz, wo man das Ganze gesehen hat, aber mittlerweile ist es ja so, dass man sich sehr sicher ist, dass es unzählige an schwarzen Löchern draußen gibt und man die auch sehr direkt wirklich nachweisen und sehen kann. Ja, ja.
1: mittlerweile hat man da Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Kandidaten, von unterschiedlichsten Massen, angefangen von schwarzen Löchern, die ein paar Sonnenmassen schwer sind, sogenannte solare schwarze Löcher, ähm, zu Intermediate-Mass-Black-Holes, also schwarze Löcher mit ein paar hundert bis ein paar tausend, zehntausend Sonnenmassen und dann natürlich
0: die supermassiven schwarzen Löcher. Ja, diese supermassiven schwarzen Löcher, das ist ja eine ganze Gattung für sich quasi, eine sehr interessante Gattung. Ähm, wir haben ja ein supermassives schwarzes Loch wirklich in unserer Nähe, ja, in, Im Zentrum einer, soweit so weit ich weiß, in jeden Galaxie gibt es im Prinzip ein oder wird vermutet, dass es ein supermassives schwarzes Loch quasi als eine Art Zentrum der Galaxie, als eine Art Kondensationskeim gibt, äh, um die sich dann Galaxien auch formieren können. Das heißt, man kann einfach in die Mitte der Milchstraße zum Beispiel gucken und sieht da ein supermassenreiches schwarzes Loch. Wobei supermassereich in dem Fall gerade mal 24 Millionen
1: Sonnenmassen bedeutet. Gerade mal, ja. Gerade mal. <lacht> es gibt äh, wesentlich größere, die mehrere Milliarden Sonnenmassen haben in anderen Galaxien.
0: Ja, wir haben auch eine relativ kleine Galaxie, wenn man das Ganze vergleicht. ja Das ist, ist so. Das ist wahrscheinlich praktisch. <lacht> Sonst würde es wahrscheinlich mit dem Leben auf der Erde anders aussehen, ne? wenn es hier andere Kräfte geben würde, die wirken. Okay, das heißt, man kann klar, also relativ kleine Son äh, schwarze Löcher mit ein paar Sonnenmassen sehen, aber auch welche mit Millionen oder sogar Milliarden Sonnenmassen. Genau. Das ist natürlich, das All ist immer sehr, ja, hat direkt ein paar Nullen, die es dranhängen kann, wenn es so um Massenverteilungen geht. Ist immer sehr spannend, das Ganze sich anzuschauen.
1: Vor allem kann man die natürlich auch in verschiedenen, äh, mit verschiedenen Methoden beobachten, zum Beispiel mit Radioteleskopen über Röntgen- oder Gamma- Teleskope oder neuerdings
0: auch mit Gravitationswellen. Ja, also da können wir bestimmt ein bisschen was von erzählen. Wir sind beide, arbeiten beide auf dem Gebiet der Gravitationswellen und in der Tat hat man jetzt durch Gravitationswellen gesehen, wie zum Beispiel zwei schwarze Löcher ja, kollidiert sind und fusioniert sind letztendlich. Man nennt das ist eine Koaleszenz von zwei schwarzen Löchern, die dann aufgrund dieser extremen Erschütterung ja, man nennt es der Raumzeit, also im Prinzip eine gravitative Erschütterung durch diese Kordeszenz zweier schwarzer Löcher, die man als Gravitationswellen dann sogar hier auf der Erde messen kann, in dem Fall an dem LIGO-Detektor in den USA. Und da kann man das erste Mal auch sehen, wie
1: so ein schwarzes Loch wirklich direkt aussieht, denn ähm, die Gravitationswellen entstehen direkt in der Umgebung von dem schwarzen Loch und am Ereignishorizont. Das heißt, sie kommen zwar nicht aus dem schwarzen Loch her äh, heraus, aber sie entstehen durch die Störung der Raumzeit, durch das schwarze Loch.
0: Genau, man sieht glaube ich sogar, dass nach der Koleszenz das Ganze extrem ruhig wieder ist und man überhaupt nichts mehr, mehr sieht von diesen Gravitationswellen quasi. Ja, das, würde, das geht quasi auch wirklich nur, wenn man ein eigenes Horizont hat und dahinter sieht man wirklich nichts mehr, dahinter ist wirklich Ruhe. Das heißt, das war quasi wirklich eine direkte Messung dieses Übergangs, vor bis hinter den Ereignishorizont dieser Koaleszenz zwei schwarzer richter was sehr interessant ist, finde ich. Genau.
1: Ja, das sind natürlich jetzt so die Beobachtungen, die man gerade in den letzten Jahren vermehrt gemacht hat, wo man immer mehr darüber lernt. Aber die Geschichte fängt natürlich viel früher an. Wie so häufig in der Physik hat man erst theoretische Modelle entwickelt und dann irgendwann die experimentellen Methoden entwickelt, um das Ganze zu beobachten und nachweisen zu können oder zu überprüfen. Und der Anfang... Von modernen schwarzen Löchern von der Vorstellung war natürlich äh, damals aus Einsteins Relativitätstheorie, ähm, der seine Gleichungen aufgestellt hat, die auf eine geometrische Art und Weise die Raumzeit beschreiben. Und dann gab es natürlich äh, Leute wie Schwarzschild, die dann ein paar Jahre später ähm, Lösungen gefunden haben, die solche Objekte beschreiben, die auch schwarze Löcher beschreiben können. Und ähm, dann hat es aber noch mal einige Jahre gedauert, bis Leute auf die Idee kamen, diese Objekte genauer zu beschreiben, also diese ultrakompakten Objekte. Und es war vor allem in den 60ern dann äh, John Wheeler, der sehr viel gearbeitet hat und der auch den Begriff in der Wissenschaftscommunity überhaupt äh, erstmal geprägt hat. Der Begriff ist ein paar Jahre vorher schon mal aufgetaucht. Man weiß nicht genau, wen äh, als erstes erfunden hat. Vorher hat man immer gesagt, ein Black Star oder ein Frozen Star oder schön umständlich, Gravitationally Completely Collapsed Object. Aber das, okay, das, halt das heißt was? Moment. <lacht> also. Gravitationally, also gravitationsbezogen, yeah. äh, completely collapsed object. Okay. Also ein Objekt, das komplett kollabiert ist.
0: Okay, ja, macht ja Sinn. Was das seine ganze ja, Struktur
1: verloren hat, ne, wieder die Haare. Und das hat John Wheeler dann 1967 auf einer Konferenz gesagt, das könnte man noch Black Hole nennen. Und seitdem ist das halt der Begriff.
0: Black Hole oder schwarzes Loch genau. auf Deutsch. Interessant, Und, ja.
1: Das war natürlich die Zeit, wo dann auch die ganzen Paper entstanden sind, wie man so ein schwarzes Loch formell beschreibt und welche Eigenschaften das hat. Und da hat sich eine Persönlichkeit natürlich ganz besonders hervorgetan, nämlich Stephen Hawking.
0: Ja, Stephen Hawking hat da dann irgendwann, wurde dann irgendwann bekannt für diese Hawking-Strahlung, also die nach ihm benannte und von ihm postulierte Strahlung die es eventuell geben könnte, die bis heute noch nicht nachgewiesen wurde, aber mittlerweile relativ anerkannt ist, in der, zumindest in der Theorie der Schwarzen Löcher. Das ist eine Strahlung, die im Prinzip an der Grenze genau am Ereignishorizont eines, eines Schwarzen Loches entsteht, ähm, relativ komplexer Vorgang. Also es gibt da sowas wie Paarerzeugung aus dem Nichts im Prinzip, die aufgrund der Relation kurze Zeit erlaubt ist. Also wir haben da keine Energieverletzung. Das heißt, dann stehen dann zwei Teilchen und eins davon wird jetzt aber ins Schwarze Loch reingezogen und das andere kommt jetzt genau aus dem Schwarzen Loch noch raus. Also an der Grenze des Ereignishorizonts fliegt es in die richtige Richtung quasi. Ja, und das ist dann letztendlich... Eigentlich hatte man vorher nichts, aber dann kommt dann doch Schwarzung quasi vom Ereignishorizont des Schwarzen Loches und man kann jetzt im Prinzip das sind sogenannte Antimaterie-Materie-Teilchen das heißt im Prinzip kann man sich zum Beispiel vorstellen es entsteht so ein Antimaterie-Materie-Paar das Antimaterie-Teilchen geht ins Schwarze Loch und das Materie-Teilchen kommt raus das würde letztendlich aber dazu führen dass das Antimaterie-Teilchen im Schwarzen Loch mit einer anderen mit Materie reagiert in Energie zum Beispiel. Und dadurch letztendlich die Masse des schwarzen Loches sogar verkleinert werden kann. Wenn man das theoretisch vernünftig durchrechnet, ist es ein bisschen komplexer. Das heißt, ein das schwarzes Loch kann sein. kleiner werden? Genau. Das nennt man im Prinzip das Verdampfen eines schwarzen Loches. ja, Also diese Hawking-Strahlung, die theoretisch Sinn macht. ja, Die ähm, sagt eigentlich, wir sehen eine Strahlung, die wirklich im Prinzip aus schwarzen Löchern kommt und das schwarze Loch hat eine begrenzte Lebenszeit. Es wird kleiner und es verdampft. Natürlich nur, wenn diese Hawking-Verdampfung größer ist als die neue Materie, die gleichzeitig reinkommt. Und wie schnell stirbt so ein schwarzes Loch dann? Wenn ja, es das, das sind natürlich Milliarden von Jahren, aber es kommt natürlich auf die Größe des schwarzen Loches an. Ja. Vielleicht kann man da einen kleinen Schwank erzählen zu diesen mikroschwarzen Löchern, ähm, vor denen Leute in letzter Zeit relativ viel Angst hätten, dass man sie bei diesem großen Teilchenbeschleuniger am CERN vielleicht erzeugen kann. Weil man du meinst, wo Physiker <lacht> sich freuen würden, wenn sie die erzeugen würden, weil sie ja was Interessantes zu beobachten hätten? <lacht> ja, wahrscheinlich schon, ne? Aber genau, also man hat halt Energien, die zumindest theoretisch groß genug wären, dass man auf sehr kleiner mikroskopischer Ebene schwarze Löcher erzeugt, indem man sehr hoch energetische Teilchen aufeinander schießt. Und da hätte man jetzt Angst, könnte jetzt so ein schwarzes Loch einfach die ganze Welt quasi in sich reinsaugen und verschlucken ja, oder die ganze Welt zu einem großen schwarzen Loch aufblähen. Ja, aber wenn man sich das mal anguckt mit dieser Hawking-Strahlung und wie schnell diese mikroskopisch kleinen schwarzen Löcher verdampfen werden, dann ähm, ist das innerhalb äh, eines Bruchteils einer Sekunde, wäre so ein schwarzes Loch weg, bevor es auch nur irgendwie reagieren könnte mit, irgendwem, mit irgendeiner Materie, die um ihn herum ist. Also da würde man sich wirklich keine Gedanken machen müssen.
1: Was ja auch interessant ist, ist, dass so ein schwarzes Loch gar nicht so saugfähig ist, wie man sich jetzt immer vorstellt. Das heißt, wenn so ein schwarzes Loch relativ klein ist und da kommt ein riesiger Stern an, dann geht dieser Stern nicht einfach in die Nähe des schwarzen Loches und ist weg, sondern es dauert relativ lange, bis so ein Stern dann zerrissen wird und die Materie dann langsam einströmt. Wenn, das, wenn also das es gibt
0: passiert, ein, richtig? Es gibt ein hartes Limit, wie viel Materie pro Zeit so ein schwarzes Loch einsaugen kann. Genau, und es ist sogar ähm, es gibt sogar stabile Orbits um schwarze Löcher. Ja? Also ein schwarzes Loch, hatten wir anfangs gesagt, ist eigentlich nichts anderes außer ein sehr kompakter Stern. Ja, dementsprechend gibt es einfach auch, wie bei einem ganz normalen Stern, stabile Orbits. Man kann einfach nur leicht abgelenkt werden, wenn jetzt zum Beispiel ein Asteroid in die Nähe eines schwarzen Loches kommt, auch ohne eingesaugt zu werden. Ja? Das
1: heißt, wenn wir jetzt die Erde als Beispiel nehmen würden
0: ja. und wir hätten statt der Erde ein schwarzes Loch, das dann um die Sonne
1: kreist, dann würde nicht viel passieren, außer die paar Sternschnuppen, die wir sehen, die würden dann in einem schwarzen Loch vielleicht landen. Wobei... Wenn das schwarze Loch halt drei mm groß ist oder so, dann ist es für so eine Sternstuppe noch schwieriger, da so nah ranzukommen, dass es dann auch wirklich
0: eingesogen werden könnte. Genau, das stellt sich ja andersrum vor, vielleicht damit nicht direkt die ganze Erde gleich ein schwarzes Loch ist und mhm. alle Menschen tot sind. Stell dir vor, die so unsere Sonne würde von, von heute auf morgen zu einem schwarzen Loch werden. Aber mit der gleichen Masse, die jetzt unsere Sonne hat. Dann würde es ein bisschen ja. kalt werden hier. Dann würden wir natürlich keine Strahlung mehr von der Sonne bekommen. Aber von, unserem, von unserer Umlaufbahn, von unserem Orbit um die Sonne würde sich überhaupt nichts ändern. Ja, also Wir würden nicht an die Sonne herangezogen werden, nur weil sie ein schwarzes Loch ist. Wenn sie dieselbe Masse hat, erfahren wir auch dieselbe Anziehungskraft so wie vorher. Ja, da würde sich überhaupt nichts ändern. Wir würden einfach konstant weiter um dieses schwarze Loch äh, jährlich rumlaufen. Das heißt, selbst wenn so ein schwarzes Loch, die
1: nächsten sind glaube ich so 2800 Lichtjahre von uns entfernt, also gar nicht mal so nah dran, aber selbst wenn das bei uns vorbeikommen würde, ist das ein relativ kleines Objekt und dass das zufällig die Erde treffen würde und die dann beschädigen könnte oder einen Teil davon einsaugen
0: könnte, das ist schon relativ unwahrscheinlich. Ja, vor, vor allen Dingen ungefähr die Wahrscheinlichkeit, wie das ein anderer großer Stern vorbeikommt und unser Sonnensystem aus dem, Gle und aus dem Gleichgewicht bringt. Ja? Ich meine, die Wahrscheinlichkeiten sind nicht groß anders, weil es ja ähnliche Objekte sind.
1: Aber wenn man jetzt ein großes schwarzes Loch hätte, was dann in der Nähe ist, und man dann eingesaugt wird, was passiert denn dann? Ich habe da mal gehört, es gibt dieses Stichwort
0: Spaghettifizierung. Ja, das ist ein ganz lustiges Wort, ne? Das ist im Prinzip, dass man so lang gezogen wird wie ein Spaghetti. Das kann man sich im Prinzip, muss man sich diese extrem starken gravitativen Kräfte, also Anziehungskräfte in der Nähe des Ereignishorizont eines solchen Schwarzen Loches vorstellen. Und die sind extrem äh, unterschiedlich, je nachdem, wie nah man dran ist am Ereignishorizont. Das heißt, deine Füße werden dann schon angezogen und dein Kopf merkt noch gar nicht so viel davon? Im Prinzip. Das ist so ein bisschen das, was man sich unter diesem Spaghettifizieren vorstellt. Also äh, alleine diese Distanz von ein, zwei Metern, die man so als Körpergröße hat, reicht aus. Also der Unterschied zwischen Fußposition und Oberkörper- oder Kopfposition, dass andere Kräfte wirken. Und man wird unten schon ja, extrem stark gezogen aber oben noch nicht so stark und dementsprechend wird man quasi ja, spaghettifiziert Sehr lustiger Begriff, das würde tats tatsächlich passieren, aber man muss dazu sagen, das passiert nicht automatisch immer bei jedem schwarzen Loch und bei jedem Ereignishorizont. Es kann durchaus sein, gerade wenn die schwarzen Löcher sehr groß sind, also wenn wir von diesen super massiven schwarzen Löchern reden, dass die Anziehungskräfte im Bereich des Ereignishorizontes noch gar nicht so groß sind. Das heißt, da kann man dann in der Nähe vom Schwarzen Loch spazieren gehen und mal den Finger ausstrecken nach dem Ereignishorizont und man würde nicht direkt zerrissen werden. Ja, spazieren gehen in der Welt das ist immer ein Problem. Aber wenn du ein bisschen realistischer dir vorstellst, dass du zum Beispiel mit einem Raumschiff in der Nähe eines Schwarzen Loches bist, kann es dir passieren, dass du über den Ereignishorizont fliegst, ohne mitzubekommen, dass du gerade über den Ereignishorizont geflogen bist. Also es ist nicht so, als wäre das irgendeine Grenze, die du direkt merkst und es passiert direkt irgendwas physikalisch, sondern es ist halt im Prinzip nur so eine... Einen Radius, den man ausrechnen kann. Und theoretisch also gibt es ab da kein, ja, keine Möglichkeit mehr, wieder rauszukommen. Aber eventuell merkst du es viel später, dass du schon drüber hinweg bist, was natürlich sehr doof wäre, ja, wenn dann du mit ich <lacht> <mehr> zurück. <lacht> Exakt, genau. Ja, gut, ich denke für heute ist das eine schöne erste Folge geworden. Das sind so unsere Anfänge, die Grundlagen von schwarzen Löchern. Wenn euch die Folge gefallen hat, sind wir natürlich gerne dazu bereit, auch äh, noch eine Fortsetzung über interessante Fakten über schwarze Löcher zu machen und es werden noch viele weitere interessante Themen in diesem Podcast folgen. Bitte äh, ja, liked uns, äh, gebt uns einen Daumen nach oben, gebt uns bitte konstruktive Kritik, Kommentare unter dem Podcast, all das würde uns sehr helfen.
1: Ja, genau. Ich denke, das ist gut zusammengefasst und äh, bis zum
0: nächsten Mal. Ciao, ciao.